0: Hər birinizi xoş gördük, əziz İlahiyyət TV izləyiciləri. 2023-cü ildə müasib dünyə və din verilişinin ilk buraxılışında hər birinizi bir daha xoş gördük. Bugün verilişimizdə İslam və elm münasibətlərini müzakirə etmək istəyirik. Məlum olduğu kimi, ötən verilişlərdə din və elm münasibətlərinin fəlsəfi, tarixi aspektlərini müzakirə etdik və bugün də bu mövzunu İslam və əlm münasibətlərini müzakirə etməklə yekunlaşdırmaq istəyirik. Verilişimizin qonağı vardır. İslam və əlm mövzusunu biz Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun dinşünaslıq kafedrasının müdiri, Qasint, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Anar Qafarılı müzakirə eləyəcək. Anar mənim, xoş gəldiniz. Xoş gəldəyə, səmi Anar mənim, biz din və elm arasındakı münasibətlərin həm fəlsəfi aspektə, həm də tarixi aspektə müzakirə elədik və dünya tarixində, ümumiyyətlə, bəşəriyyət tarixində din ilə elm arasındakı baş vermiş e, münasibətlər, ortaya çıxmış böyük hadisələr üzərində dayandıq Bə və bu verilişdə də istəyirik ki İslamla elm arasındakı münasibətləri e, müzakirə edək. İslamın ümumiyyətlə elmə münasibəti necədir? Tarixi prosesdə e, İslam dünyasında hansı dini hərəkətlər, hansı elmi e, hərəkətlər ortaya çıxıb, İslam düşüncəsində elmi roluna olub və bu mövzular haqqında istəyirik sizinlə müzakirə edək mövzunun. E, mövzu keçməsin əvvəl, ilk, e, ilk olaraq İslam və elm anlayışları haqqında istəyirik ki, bir aydınlıq gətirəsiz, biz ümumiyyətlə, e, hansı elmdən danışırıq. Ə, İslam elmləri və müsbət elmlər arasındakı əlaqələri istəyirik
1: ki, bir addım irəli atırasınız. Buyurun, burdan mövzuya başlayıq. Azəməyə çox təşəkkür edirəm və eyni zamanda Azərbaycan İlahiyat Müstəfəhhininə də təşəkkür edirəm ki, bu studiya vasitəsi ilə, qurduğu bu studiya vasitəsilə biz bəzi İslam həqiqətləri cəmiyyətə çatdırırıq və ə, çatırması gərəkən, cəmiyyətin ağyəh olması gərəkən bəzi məsələlər, hətta başında da din elmi münasibətləri ki, buna dair daha bəzi bir proqram hazırlamısınız ə çox da faydalandıq açıqcası. Ə, və Də digər bir məsələ isə bizim dinimizin ki, bizim mədəniyyətimizin əsasını təşkil edən, belə deyək, əsas ə, mənəvi sütunlarından olan İslam dininin elmə münasibəti ilə bağlı məsələni aydınlaşdırmaqdır. Və insan zehni bilirsiniz ki, ə, bir xəritə kimi düşünsək, o müəyyən terminlərlə çalışır. Onun bir kardinatları var. Və bu koordinatlara dair məlumatlarımız sağlam olduğu zaman biz ə, hansısa bir hədəfə, hansısa bir ünvanə getmiş ola bilərik. Elmi mənada hə, həqiqətə eldirmiş ola bilərik. Əlbəttə, bu həqiqət özü özündə bəlkə də mübahsə edilə bilən bir şey ola bilər. E, önəmli deyil, amma önəmli olan ən azından terminə dair təsəvvürümüzü sağlamlaşdırmaqdır. Və çox haqlı bir sual soruşdunuz. Yerində bir sualdır ki, İslam nədir, elm nədir? İslam sözünə biz bir neçə aspektdən baxa bilərik. Çox vaxt bəzən yanlış yanaşmalar olur. Onu sadəcə şəriət müstəvisində endirən, ya da sadəcə Quran aspektindən baxan, ya da sadəcə hədis aspektindən baxan yanaşmalar olur ki, əslində bunların hamısını ehtiva edən yanaşmadır. Yanaşmanın özündə ehtiva edən bir anlayışdır İslam. Yəni nədir? İslamın bir dini tərəfi var, əziz müəllim. Şəriət tərəfi ki, həmsə ki, orada və əxlaqi tərəflər orada müzakirə obyektinə çevrilir və konkret normativ qaydalar ortaya qoyulur. İkinci tərəfi mədəniyyət var. Kiçik tərəfi var, var sosioloji var. Və bütün bu aspektlərini nəzərə aldığımız zaman əslində İslam terminini öz üzüründə çox geniş bir anlayışla təsəvvürdür. Və dolayısıyla istər Quranının, onun əsas mənbəyi olan Quranın, daha sonra onun üzərinə yenə vəhin təsiri altında peyğəmbərin həyatında formalaşan, təcəssüm edən hədis Ə, ortaya qoymuş olduğu bütün qayda qanunlar və həyat fəlsəfəsi əslində insan həyatının bütün bu aspektlərini əhatə edir. Ə. Yəni, insanın hüquqi tərəfi var, insan həyatının hüquqi tərəfi var, bəşəri tərəfi var, sosial tərəfi var, psixoloji, mədəni və mənəvi tərəfləri var. Dolayısıyla biz ə, İslamın elmə münasibət məsələsini ələ aldığımız zaman, Yenə biz onu məcburuq ki, həm şəri baxımdan, həm elmi baxımdan, mədəni müstəvidə və fikri müstəvidə mütləq İslam üçüncəsi müstəvisində e, ələ alaq. Mətəsatifi deyək ki, İslamı məhz bu aspektdən yanaşdığımız zaman məşhur deməli, alman təbiyyət filosofu, təbiyyət alimi, təbiyyət fəlsəfəsi ilə məşhur olan alim Fransız Rössenthal qeyd edir ki, İslam dini yeganə deyində ki, digər dinlərlə müqayisədə o fəlsəfə ilə din arasında sıx bağı yaradır əslində, yəni aqlla və himnəsibətlər arasındakı sığ bağ biz görə bilərik. Və yenə təsadüf edir ki, məhz bu aspektdən baxan İbn Rüşd də Fasul maqalatla əsərində Quran-ı Kərimdə keçən təfəkkür, tədəbbür, təzəkkur, ibrət, nəzər məfhumlarını məhz Bu aspektlər müstəvisindən ələ alaraq, ə, təbii ki, İbn-i da biz bunu görə bilərik qismən. Yəni, şəriyyət müstəvisində deyiləcək bəzi sözlər var ki, fikirlər var ki, buna da biz elm deyə bilərik, bilgi deyə bilərik. Orada artıq şəriyyətdə tapacaq, məqə bəzi məsələlərin yorumlanmasında da biz, ə, deyək ki, elmi metodologiyadan istifadə edəcək. Və İslam ə, din olaraq, Əslində, teoloji məsələləri inanç problemi halına gətirdiyi məsələləri rasional şəkildə əslində təməlləndirilməsindən yanadır. Yəni, bunu əslində xalq arasında biz təqlidi immandan təhqiqi imana Təhqiq keçiş ima, deyirik biz bunu. Təhqiq üçün də müəyyən qədər bilgi və elm lazımdır. Və təsadüfdür ki, Quran-ı Kərimdə Allah Teala peyğəmbərimizə biz sənə Qurani və hikməti öyrətdik. Düzdür, oradakı hikmətlə müxtəlif yanaşmaları var İslam düşüncəsində, amma bir yanaşmadan birisi də ümumiyyətlə varlıqla varlığa dair ümumi bilgi və təsəvvürlərdir ki, bu Allah Taalanın mesajlarını anlamada və açıqlamada işimizə yarayır. Və İslam bu mənada barlığa bütöv olaraq yanaşır. Və ilm məsələsinə gəlincə, bizdər Raqibəl İsfahanın e, müfrədat Ləl-Fəzir Quranında və ya da manzurun lisanın arabında və ya daha çox fəlsəfi bağlamda, e, düşüncə bağlamda, teoloji müstəvədə təriflərini rastladığımız Seyir Şərif Cürcanin tarifat adlı əsərlərində ilmlə bağlı bir çox təriflər görürük. Bu təriflərin ümumi gəlmiş olduğu qənayət, yəni oradan çıxartdığımız bir nəticə var. Bu nəticə nədir? İnsanın varlığa dair varlığı olduğu hal üzrə bilməsidir və ona uyğun əməl etməsidir. Bu həm elmin tərifidir, həm də eyni zamanda fəlsəfəyə dair təriflərdə də bu qeyd Mən var. də onu qeyd
0: edəmək istədim. Bugün müasir elm dediyimiz pozitiv Bəlim. elmlərdə də, yəni Ə, həqiqəti ə, olduğu kimi dəlk etmək, onu təcrübə etmək kimi
1: Bəli. yaxın tərifdir. Yəni, məsir elm tərifinə çox yaxın bir tərifdir. Bəli. E Dolayısıyla, e elm, e yəni konkret olaraq Seyir şər Şərət şər Cürcənin ifadəsi də deyirsək, varlığın olunduğu, yəni insanın düşüncəsindəki varlığa dair təsəvvürlərin gerçək aləmdə, real aləmdəki varlıqla uyğunlaşmasıdır. Yəni, əgər uyğundursa, onun epistemik dəyəri, yəni doğruluq dəyəri də ona görə ölçülür. Və təsadüfü deyək ki, Quran-ı kərim elmə yanaşdığı zaman, məsələn, Quran-ı kərimdə elmə bağlayıqları baxdığımız zaman, onun sadəcə metafizik aspektlərini görmürük, ontoloji mənbəyini görmürük. Eyni zamanda epistemoloji aspektdən də elmi dəyərləndirir Bilmə, və ya da e, insanoğlunu, bəşər övladını, e, sahib olduğu bilgiləri epistemik dəyərini sorğulamağa söyləyir Hı. ki, biz bunu yəqin ki, ir çoğlanç həsasında daha da geniş şəklədə izah etməyə Bə çalışacaq.
0: Anırlarım, təşəkkür edirəm. Bu anlayışlara ə, aydınlıq gətirdiyiz. Deməli, ə, İslamın və müsəlman alimlərin elmə verdiyi tərifə biz baxdıqda görürük ki, burada ə, bizim bildiyimiz, yəni dünyadakı bütün bilgi formalarını əhatə edir. Bə burada həm təbiət elmləri, burada, Ə, bu tərifin ehtivasına daxil olur. Amma biz bunu da bilirik ki, ə, İslam elmi sadə təbiyyət ə, elmləri ilə də məhdudlaşdırmı. Çünki orada başqa bilgi qaynaqları da vəhi ilə... Bəli, ontoloji aspektlərə bəl, də
1: alır. Bəli, onlar
0: olur. Amma biz, ə, biz daha çox bu verilişdə daha çox istəyirik ki, təbiyyət elmləri məsələsinə biraz daha yönələk və ə, İslamın ə, bütövlükdə ə,
1: bilik və elmə münasibəti necədir? Biraz bu məsələyə toxunaq. E, Hörmətli Həsən biz bu məsələni aydınlaşdırmaq üçün əvvəlcə ə, İslama qədərki dövrə qısa bir nəzər salmamızda fayda var. İslama qədərki dövrdə nə var idi? Biz bilirik ki, orta əsrlər Roma dövrü ilə başlayır. Daha sonra Xristianlıq yayılır və Roma sənəfə 4-cü əsrdə ə, rəsmi din elan olunur Romada və daha sonra artıq bu rəsmi din sonra Romada Xristianlıq bütün varlığı alamda bütün məsellərə din pəncərəsindən baxmaq bir əmr kimi, bir konkret qanun kimi tətbiq olunur. Və hətta dünyəvi elmlərlə bağlı yazılan əsərlər, belə deyək ki, Aristotelin və ya da ondan əvvəlki ədiyə ki, filosofların ümumiyyətlə təbiət fəlsəfəsi ilə bağlı söyləmiş olduqları fikirlər bir məyənalı şəkildə qadağa edilir. Ə. Sadece bəlli bir müddətdən sonra, müəyyən bir müddətdən sonra Aristotel buna da artıq xristian dünyası məcbur idi, çünki dogmalarını bir şəkildə rasionallıq şəkildə təməlləndirmək məcburiyyətində idi. Çünki o, nəticədə elm sosial bir hadisədir, Ə. yəni onun qarşısını almaq qeyri-mümkündür və bunlara cavab olaraq Aristotelin fəlsəfəsinə sahib çıxmağa başladı. Yenə bu minivalla hətta bir müddətdən sonra, daha sonrakı i̇bn Sina və İbn-i Rüşk məktəblərinin qərb dünyasında böyük rəğbət görməsinin səbəbi də yenə xristiyan doğmalarının rəsional bir şəkildə əsaslandırılması məsələsidir. Çox maraqlı məqamdır ki, həmin dövrdə xristiyan dünyasında, yəni Romadakı elmlə məşğul olan xristiyanlar, bir-gər tərəfdən də məhzəb münaqişələri, həmin o xristiyanları özəliklə nasturləri, E, 6-cı əsirdən etibarən, e, deməli 5-ci əsirdən etibarən bugünkü İran arasındaki Çinduşapır bölgəsi nə köç etmələrini e, və eyni zamanda bir müddətdən sonra da İskəndəriyyə bölgəsinə yerləşmələrini e, səbəb şərait yarattı. Bu insanlar bu elm adamları oraya gəlib boş oturmurlar əlbəttə ki. Və çox maraqlı hadisə ondan ibarətdir ki, burada həmin dövrdə Misir 7-ci əsirdə İslam, yəni İslam dini ortaya çıxandan sonra Misir ki, fəth olunur, həmin dövrdə bu fəthlə heç də yad mədəniyyətlərə, yəni İslamı yad olan mədəniyyətlərə qarşı hər hansı bir dözümsüzlük nümayiş etdirilməli. Nə oldu? Tam tənsinə həmin elm adamlarına sahib çıxıldı və onların vasitəsilə əvvəlki hikmət birikimi, elmi birikimi, həbiət elmlərində və digər sahələrdə, fəlsəfə sahəsində və digər sahələrdə ləhayət sayəsində həmçinin o bir-ikim tərcümə edilərdə ərəb e, dilinə və ərəb dilinə tərcümə ediləndə bu sadəcə tək bir dildən tərcümə edilmirdi siz də bilirsiniz sanskritindən latın dilindən suryan suryan dilindən. dilindən və s. tərcümə edilirdilər. Bu tərcümələr sayəsində İslam dünyası əslində dünyəvi elimlərə də bir qapı açmış oldu. Və sual ola ki, bunun səbəbi nə idi? Bunun teoloji səbəbləri varmı idi? Yəni müsəlmanları buna sövq bir mədəniyyətə bəhs İslam mədəniyyətindən və ya düşüncə tərcindən. Quran-ı kərimin ortaya qoymuş olduğu yanaşma bu istiqamətdən necə
0: idi? Bizim üçün də maraqı budur ki, yəni İslam dini və İslam mədəniyyəti fərqli fət fə fəaliyyətlər sayəsində genişlədikcə, Fərqli mədəniyyətlərlə, fərqli bir-fərqli bilgi formaları ilə qarşılaşanda buna necə reaksiya verdi? Bu məsələ çox əhəmiyyətlidir.
1: Əvvəla əlbəttə ki bunun ə, yəni epistemoloji olaraq, psixoloji olaraq cəmiyyət özü bir hesablaşmaq məcburiyyətində idi qarşılaşdığı mədəniyyətlərlə. Bə Amma bunun üçün də bir teoloji təməl lazım idi. İnanclı insanlar daxil bunlar, çünki yəni biz belə tarixdə məlum olan deməli biliklər əsasında qeyd edirik. Bunun iki təməl səbəbi var idi. Birincisi bioloji səbəb, yəni amil Müsəlmanlara, yad mədəniyyətlərin və ya da elmə qarşı sövq edən e, amillər arasında iki əsas amil var Bir teoloji amil ki, bunlar Quran və hədislər özündə ixtiva eləyir. İkincisi isə siyasi amil ki, bu da İslam xəlifələrinin elmə olan marağı yenə də bu xəlifələrin əlbəttə ki, Qurandan almış olduğu və hədislərdən almış olduğu ilhamla və e, fikirlə e, bu kimi deməli, elmi fəaliyyətlərə qafa açmış olurdular.
0: Burada bəlkə anar müəllim, icazənizlə bir şey də əlavə eləmək istəy e, bu yeni bilgi formaları haradasa İslam düşüncəsi, teologiyası qarşısına müəyyən çağırışlar da yaratmış ola bilər. Məyyən problemlər də bəli. yaratmış ola bilər ki, buna görə də onların, ə, yəni sadəcə onları görməyib, tərk etmək yerinə ə, onlarla, dediyiniz kimi, hesablaşmaq, hesablaşmaq, uyğunlaşdırmaq və biz bunu bilirik ki, müsəlman, ümumiyyətlə, filosoflar, alimlər ə, o bilgiləri sadəcə təqlid etmədilər. olduğu ki, mənim ki, onlar üzərində fərqli şərhlər yazdılar. Onu
1: zənginləşdirdilər eyni zamanda. Məsələn deyək ki, İslam fəlsəfəsi ilə bağlı qəlp dünyasının, əlbəttə ki, qəlp dünyasının şərhlə bağlı istəməzdim burada tam o, o münaqişə şey məsələlərə gəldik çünki çox geniş baxmırıq. Qısaca bir şey deyim. Məsələn bütün İslam dünyasındakı düşüncə fəaliyyətlərinin tamamilə Yunanın e, eynisi olduğunu iddia edir. İddialar var. Amma bu tam Məsələn Aristotelin biz axirət mövzularının və nübüvvət və və. Deyir, deyir. Amma İslam fəlsəfəsində bu mütəfəkkirləri bunu fəlsəfi bir müstərdə, deyir. rasional bir təməli oturtmaq üçün bir sıra fikir və yanaşıqlar ortaya qoyublar. Bu, həm də fəlsəfləşmiş kəlam gələnəyində də biz bunu görə bilərik. Fəxrəttin Razi və daha sonraki dövrdəki Nəsrəttin Tusi ənənəsində. Buyur, Nazan, mən bir şey deyirdinizdə. Mən...
0: E, yox, bunu qeyd edəcəkdim. E, deməli, e, İslam dini bütünlükdə, e, deməli, Yunan fəlsəfəsi ilə, Ə, qarşılaşanda onu tam rədd etmədi Hı -hı. Ə, və onu olduğu kimi də təqlid etmədi bəli. Ə, və ə, İslam peripatetizm dediyimiz o bəli. məşşai cərəyanında əsas məqsədi ağıl ilə və bəli. yaxud fəlsəfə ilə dini uzlaşdırmaq oldu təməl, bəli, ə, təməl. Də, məli, ə, dinamiklərdən biri buydu və biz bilirik ki ə, xristiyan aləmi ilə müəyyən qədər bunlardan faydalandı bəli, bəli. yəni bu ağıl ilə yəni aristotelçiliklə deməli
1: teologiyanın Ə, uyğunlaşdırılması məsələsi əlbəttə təməl ə, problemlərdən biridir. Burada bir məqam da çox önəmlidir. Məsələn biz o fəlsəfəni aldı deyəndə ə, elmlər təsnifatına mütləq nəzər salmalıyıq. Bəli çox önəmli. Elmlər təsnifatında fəlsəfə istər Yunan da, xüsusilə Aristoteldən sonrakı dövrdəki, yəni Aristo ilə başlayan elmlər təsnifatı, daha sonraki dövrdə İslam dünyasında da öz öz gücünə qorumuşan yəni, qüvvədən olmuşdur. Qüvvəsini qorumuşdur. Məsələn bu daha da zirvəyə qoşub deyə bilərik. Yəni bir fəlsəfə var idi, onun o bölünürdü 2 nəzəri və əməli fəlsəfə. Hı. Nəzəri fəlsəfənin altında deyək ki, metafizikadır, ilahiyyətlə bağlı məsələlərdir, riyaziyyatdır, fizikadır, təbiət elmləridir, bunlar yer alırdı. Əməli elmlərdə də, praktika elmlərində də nə yer alırdı? Siyasət, əxlaq və ailə idarəsi ki, buna iqtisadiyyat, Hı. yəni bir qism, məsələn, Nəsrəddin Tusinin əxlaqına, əxlaqınasına tərcümə edərkən həmin bölmə economics deyir. Yəni iqtisadın özü də iqtisadın geniş bir təsəvvürdür, bu mənada. Və burada əslində Quranın elmə münasibəti deyirik də, dedi ki, oradan teoloji bir əsəs alırdı. Quran evlə bağlı ayətlərini ümumilikdə biz hədəf etibarı ilə üç istiqamətdə dəyərləndirə bilərik. Biri metafizik aspekt, biri epistemoloji aspekt, yəni idrak məsələsi, digər isə ontoloji aspekt. Biraz daha anlaşılan dildə desək, yəni Quran elmi bağlı ayətlərini əslində üç hədəflə, üç hədəfə görə deyək ki, biz Quran kəndəki elmi ayətləri dəyərləndirə Birincisi Allahın varlığının dəlilləri çərçivəsində kainata diqqət çəkilməsi, təbiət hadisələrinə və s., və insanın yaradılışına və s. İkincisi, bildiklərimiz, yəni varlığa dair bildiklərimizin doğru olub-olmadıqlarını olmadığını ölçmək və bunun üçün meyarlar inşa etdirmək. Və bu istiqamətdə yazan bir çox əsərlər də zətfən bu ayətdən ilhamlanaraq bunu əsaslandırmağa çalışıblar. Məsələn, mən elmin metafizik aspekti hədəfi bağlamında çərçivəsində üç əsas məqama istiqamət eləyirəm. Birinci yaradılışla bağlı, təbiətə dair hadisələr, ikinci tarix və coğrafiyaya dair misallar ki, buradan tanrı bir mesaj verir. Çox maraqlıdır. Məsələn, hekayələrdən yola çıxaraq ad və səlimət və digər minarla bağlı verilmiş hekayələrdən yol alacağıq. Əslində bir mənada sanki İbni Xaldunun tarix fəlsəfəsinə biraz hmm. zəmin, teoloji bir zəmin var burada. Düzdür, bəlkə biraz daha ə, daha sadə dillə, amma daha sonra bunun içindən ciddi bir metodolog ortaya çıxara bilər. Yəni həftədəki hadisələrlə onların yenidən təkrarlanmaması baxımından bir nəticə çıxarıla bilər. Digər tərəfdən ə, insanın təbiət və yaradışına dair ə, verilən ayətlər. Evet. Deyə bilərlər ki, bəlkə də bu veriləşin izləyiciləri Quran ayəsi gətirib. Bu mövzuda bir neçə nümunə əgər izniniz olarsa mən gətirəm. Məsələn, ə, olaraq, yəni, bağlamında Nəh surəsinin 78-ci ayəsində buyurulur sizə analarınızın bətinlərindən heç bir şey bilmədiyiniz halda çıxartdı, sonra sizə qulaq, göz və qəlb verdi. Bu qəlbi biz Gəzalinin deyək ki, əsərlərinə baxdığımız zaman və digər daha çox qəzəldə özünə bürüzə verir. Qəlb, nəfs, ruh və ağl məfhumları eyni məzmunlu mənada, kontekstdə istifadə olunur, yəni idrak boyutu olaraq. Çox maraqlıdır. Məsələn, empirik biliklərin əsasında əsasən 5 duyğu orqanımız, yəni müşahidəyə əsaslandığı üçün 5 duyğu orqanımız yatır ki, bunların ən önəmsi də göz, qulaq və idraç məsələsidir. Yəni, bizim 5 duyğu ilə qəbul etmiş olduğumuz ə, məlumatları biz ağımızla ölçürük, onların doğruluq dəyərini çıxardırıb. Digər bir ayət də var bu mövzuda. Məsələn, Bəqəra surasının 31-ci ayəsində də Allah Adəmi hər şeyin adını öyrətdir, sonra onları mələklərə göstərərək, əgər doğru deyirsinizsə bunların adları mənə bildirin. Yəni, doğruluğun ölçüsü Yəni, varlıqla bağlı, hadisələrlə bağlı ortaya qoyulan olan mühakimələrin varlıq və hadisələrlə uyğun olub-olmadığı məsələsidir. Əslində, bu ayətdən də çıxarıla bir digər epistemik dəyər budur. Yenə Yaradışla və təbiətə bağlı ayələrdə də biz görürük ki, təbiətdəki hadisələrə, mən indi ayətləri qısaca burada, məsələn, Bəqərə surətinin 44-cü ayəsinə baxa bilərlər bununla bağlı və ya Ələq surəsinin 1 və 5-ci ayəsinə qədər baxa bilərlər. Çox maraqlıdır və oxu əvri ilə başlayır. Və oxu əmri, mən bununla bağlı da hər zaman tələbələrə deyirəm, oxu sadəcə mətin oxumaq deyil. Oxunun müşahidə və idraqla Şahid. əlaqəsi Bəli, var. Müşahidə. Əslindən, İslamın elmə münasibətində Ələq surəsi çox ciddi şəkildə bəlkə də təsir də, onu dəyərləndirilə bilər müasir elmi metodologiya ilə, metodologiya əsaslanaraq. Yəni, Peyğəmbərimiz bilir ki, oxumaq və yazması olmayan bir şəxsiyyətdə düzdür. Nəfsini ə, inkişaf etdirmək üçün, tərbiyə etmək üçün zaman-zaman hira mağarası da çəkilər. Lakin, həmin dövrdə Peyğəmbərimizə oxu ə Bir, bax, yəni, arxasızca gələn ayət çox maraqlıdır. Oxu, ıqra, e, bism, rabbi kələcək, ələ min ələq. Yeah. Və insanın yaradırışına dərəkdir, gərçək. Və çox maraqlıdır, bu, e, məşhur, e, bu, e, insan təbiyyət növiyyətə yaradırışına dair ayələrdən yola çıxan e, bir e, kanadalı e, embriyoloji mütəxəssisi var, Keyes mur e, e, Qeyd edir ki, insanın yaradırışı ilə bağlı ayələrə baxanda deyil, Quran-ı kərimdə. Buradan çıxartmaq olur ki, Həzrət Peyğəmbərdir, Məhməd Peyğəmbərimiz s.a.v. seçilmiş bir kimsədir. Bu, təbii ki, burun dəyərləndirməri var. Digər ben bir məsələ, çox qısaca, epistemolojik məsələ. Epistemoloji məsələ ilə ilə ilə ilə yəni, bildiklərimizin doğruluq dəyərini necə ölçə bilərik? Burada da ə, İslam ədəbiyyatında da bu müzakirə bəçirir. İyməli yakin, aynəli yakin və haqqəli məsbəkləri var. İlm əliyəkin əslində, Asəb Məllim, bugün təbiət elmlərində tamamilə e, deduksiya və induksiya əsaslanan elmi nəticələrin doğruluq dəyəridir. Yəni bəlli bir metodologiya lazımdır onun üçün, bə. bəlli bir məntiq əsasları və prinsiplər lazımdır ki, verifikasiya əsası. Verifikasiyası bə. əsasında gerçekleşir. Digər məsələ ayinəliyəkin, yəni müşahidə, birbaşa görmək. Məsələn illərcə bir heyvanla atasız düşüb onu müşahidə etmək və oradan nəticələr çıxarmaq və ümumiləşdirmələr aparmaq. Digər məsələ isə ə, deyək ki, həqiqəliyəkin mərhələsidir. Burada iki məsələ var. Məsələn bu bu bu həqiqəliyəkin mərhələsində sabit olmuş və burada biraz daha fərdiilik də var. Məsələn, psixoloji sahəsindəki tədqiqatlar əslində fərdi təcrübələrlə birbaşa əlaqəlidir. Məsələn, Freudun tədqiqatlarını biz alsaq, fərdi təcrübələri ilə sanki üçüncü hissə şey, daha çox intuitiv bir bilici ilə, məsələ, ilə bu, əlaqəlidir məsələdir. Elmin ə, qəbul etmədiyi şeydir. Zənnli bilgi, bilgidə. bəli. Zənnli gəlincə, üçüncü mənalı zənnli biliyə gəldincə zənnli bilginin bir bilgi qismindən çəkinməməyimizi buyurur Allah Taala. Hans ayədə? Ucura surəsinin onların bir qismi helidir, amma bir, yəni bir qismindən çəkinmənciz lazımdır. Zəni bilginin bir bilgi qismindən çəkinmənciz lazımdır. Bilginin mənbəyi bağlı yanaşmalarında da hiss üzvlərinin, orqanlarının ağlın və dəhyin əsas olduğunu götürür. Bə. Və hər üçündə də dəyər var. Quran Kərimdə hər üçündə bir dəyəri var. Necə ki, bir onların gözləri var, görməzləri, qulaqları var, eşitməzləri, qəlbərinə də möhür vurulmuşdur. Bu nə deməkdir? Əslində insanın bilgi vasitələri olan, yəni mənbəni təşkil edən bu üç əsas üz üzüf, orqan və belə bir alət, ə olduqca nedir və Quran-ı Kərimdə də buna böyük əhəmiyyət.
0: Qədeməsəl yəni, olaraq burada onun demək olar ki, yəni qəbul olunmuş, yəni bilgi mənbələri içərisində aql, təcrübə mühüm yer tutur. yer tutur. Təbii ki, amma bu İslam bir yəni, din olması səbəbiylə səbəbi təbii ki, burada bir vəhi və yaxud intuisiya deyilən bir bilgi. Əslə, bu intuisiya məsələsi qərb filosofları içərisində də belə bir bilgi qaynağını müdafiə Bergson kimi bəli, ya, müdafiə bəli. edən müasir ə, filosoflar olmuşdur, amma biz bilirik ki, bugün pozitiv
1: elmlər, daha çox nədir təcrübə, daha çox müşahidə və təcrübə əsasından bir elm formasıdır. Yəni, qərb dünyası əsində buna görülməsinin səbəbləri var. düz siz necə pozitiv elmlə, varlığı bir yerə qədər izah edirsiniz, amma elə bir məsələ var ki, orada pozitiv elmlərdə əsasən varlıqlara güziyi olaraq yanaşıq. Bəl, bəl, yəni, yəni məhdudur. Bir olur, ki, yerimlə, amma varlığı bir bütün olaraq görmək və anlamlandırmaq və onun insan həyatındakı yerini təsbit etmək baxımından artıq istər-istəməssiz intuitiv və, e, yəni, şərq şər elminə, şərqin elmə baxışına yönəlmək məcburiyyətindəsin. Məsələn, təsadüfə ki, qərb dünyasında e, psixanalizik, müasir dövrün psixanalizik xronantik yanaşmalarında da bu öz əksini tapır. Yəni şərqdəki, yəni xüsusilə Zen budizmi üzərindən təbii ki, müəyyən qədər tədqiqatlar var, amma olsun, yəni bir şəkildə bir yönəlmə var. Yenə eyni İslamın Quran-ı buna uyğunlaşması, peyğəmbərin hədislərində də hə. görə bilərik ki, onun da çıxan nəticəsi nədir? Elm yolunda deyir, ayağını deyir öz evindən bir addım atan və ya da deyir, hətta deyir, elm yolunda deyir, yola çıxan insan deyə qaidana qədər Allahın salamını qazanır.
0: Bəli, elmə yəni, çox böyük dəyər verilir, yəni, bu baxımdan nədislərdir də bəli. bu çox önəmdir. Ananım, mənim, bizə ayrılan vaxtı nəzərə alaraq istəyirəm növbəti sola keçin. Təbii ki, bu mövzular bəli. çox maraqlıdır, əslində, geniş müzakirə etmək olar. Bu, İslam dininin bu teoloji aspektdə, elmə, biliyə açıq olması, təbii ki, İslam dünyasında yeni elmlərin əxs edilməsi, inkişaf etdirilməsinə gətirdi. Bu da İslam mədəniyyətinin inkişafına, çəkilənməsinə səbəb oldu. İstəyirəm, biraz bu elmlərdən qısaca, hansı sahələrdə elmlər inkişaf elədi, bu, bütünlükdə İslam mədəniyyətindən ilə ki, necə təsir göstərdi və vaxtımız qalarsa, əgər bu durğunluq, problemi ilə əlaqədə bəzi məsələləri toxumaq, çünki İslam mədəniyyəti elmə-biliyə önəm verəndə bu elm-biliyin inkişafı üçün mümit zəmin olanda inkişaf etdi, amma müəyyən dövrdən sonra bu inkişaf dayandı və yaxud da ki pismən, e, bir tənəzzül problemi prosesi yaşandı. Bunların səbəbləri haqqında istərdim ki biraz daha açıqlayım. Əlbəttə,
1: verilişin vaxtını nəzərə alaraq, bir də digər tərəfdən də birsiz bu məsələlə bir az elmi yəni daha çox bu sahələrdə Doğru, bəli, bəli. ciddi tədqiqat aparan mütəxəssislərin dinlənməsi daha məqsədəuyğundur, amma biz burada bir mənzərə, əgər təsvir etməyə çalışsaq, deyək, siyasi ayağından bəhs edəcək, ki, xalifə Mənsur və ə, Harun Rəşid 4, Döründə, dövründə, şərait, dördünün dördünün də ərazi dövründə, yaratılış şəraiti, Abbaslı dövrünə yadmış şəraitdə deyək ki, Beytul Hikmə bir tərəfdən, yəni İslam dünyasında ümumiyyətlə təbiət elmlərinin və digər elm sahələrinin təşəkkülünü və inkişafını təmin edən bəzi qurumlar olur. Bunların başında də. hikmət evləri gəlir, hansı ki, tərcümə fəaliyyətlərinin həyata keçirildiyi və şərh və haşələrin yazıldığı, digər tərəfdən rəşədxanalar gəlir, də. sonra şəfəxxanalar gəlir, daha sonrakı dövrdə də biz mədrisələri görürük, ya 12-ci əsrdə, 11 fəaliyyət göstərdiyini görürük. Və əlbəttə ki, bu mədəniyyətlər olsun və digər sahələrdə çox maraqlı məqam odur ki, İslam mədəniyyəti özü öz daxilində müsəlmanlara belə bir fəlsəfə bəlkə də yəni aşıladığı üçün ondan irəli gələn bir hadisədir ki, ə, məsələn, ə, rəsabxanalarda başqa ölkələrdən, hətta Çindən belə gəlib alimlər çalışırdı və Yahudi və Xristianlardan ibarət bəzi həkimlər, məsələn, İbn Maymunides, yəni Bə. İbn Meymun deyə bilinir İslam fəlsəfəsində Ə, müsəlman ə, deməli, xəlifələrindən sultanlarından birisinin hətta ata və oğlun ə, himayəsi, oldun, himayəsi altında çalışır. doktor olaraq həkim olaraq çalışıb və bəziləri tərcümə fəaliyyətək Hüneyn İbni İshad, İshad İbni Hüneyn bunlar təcrübə fəaliyyətində xüsusilə iştirak ediblər və bu sahələrlə əslində, yəni onlar nəyi gətirdilər? İslam dünyası üçün çox maraqlıdır. Yəni çox vaxt elə başa düşülür, bəlkəcə sadəcə ilahiyatla bağlı və dinlə bağlı məsələlər və elmi yanaşmalar. Xeyr, astronomiya, riyaziyyat, fizika, yəni təbiət elmləri adı altında daha çox gətirdi və xüsusilə riyaziyyat və astronomiya dair tədqiqatların arxasın arxasında isə müəyyən səbəblər var idi. Bu səbəblərin ən ələmlisi isə Namaz təqlimlərinin, Əli. namaz vaxtlarının məyyənləşdirilməsi, oruc vaxtlarının məyyənləşdirilməsi. Çünki coğrafiya genişlədikcə, oradakı saat qurşaqları, hə. yəni iqlim deməkdir, saat qurşaqları dəyişir. Dolayısıyla bunlara görə nə vaxt namaz qılınacaq, nə vaxt ibarət olunacaq və nə vaxt oruc tutacaq və iftar açılacaq şəklində bu yanaşmalardan yola çıxıb. Daha sonraki mərhələdə çox ciddi bir mərhələyə gəlir. Hansı mərhəli? Məsələn, Nəsrətdün Tuğusinin yaracılığında biz bunu triqonometriyanın, vaxtı ilə astronomiyanın ə, sahəsində, çərçivəsində tədqiqat obyektinə çevrilən triqonometriyan daha sonra sərbəst bir sahə olaraq ayrılır oradan və cəbr elminin, cəbr və müqabilə elminin çərçivəsində müzakirə obyektinə çevrilir. Və burada biz xüsusilə riyazət sahəsində Ömər Xəyyamın Əbu Kamilin ə, ondan sonra Battaniyinin daha sonra ə, bir Əbdülhəmid İbn Türk ə, məşhur bir ə, ə, alim var onun və eyni zamanda Xarəzminin İbn Heysəmin yenə ə, ə, Nəyizə, optika, optika sahəsindəki şiğın qırılma olayma. hadisəsi görməm bir onun, onun coğrafiya <deleted> antropologi əlbəttə ki, bunlar özlüyündə tamamilə də otantik və orijinal deildir. Əlbəttə ki, bunu bilsiniz necə? Bunu bir qınaq abeyinə çevirmək də olmaz. Çünki mədəni istənilən bir düşüncə təzini və mədəniyyətin formalaşmasını təasir müəllim. Bir əvvəlki mədəniyyətin müxtəlif təsirləri olur. Zaten bir bir ənənədir. Yəni dünyada bir mədəniyyət var. O başlayıb tarix müəyyən bir yerlərində. İşdə işte Hindistanda, Çində, ondan sonra deyək ki, Yunanistanda sistemləşib. Daha sonra oradan İslam dünyasına və bugün gün də Qərb dünyasına deyək ki, 17-ci sonra, 16-cı sonra Qərb dünyasını əks edir. Hə. bunun üzərində davamlı da çalışmalar gəlir. As, əslində biz bura baxdığımız zaman hər bir mədəniyyətin özlüyündə konkret bir ə, onun qurucusu olaraq konkret bir milləti və ya da hansısa bir ə, Yok, cəmiyyəti deyə bilmərik. Burada elimlər ümiyyətlər kumulyativdir. Kumulyativdir. Yəni, yığılır, yığılır, yeni şeylər. Yəni Elm və mədəniyyət bir xalqa, bəli, bir millətə ə, xas, xas deyil, xas deyil. Bəli, deyil. Bu tarix boyu da belə olub və Yunanlar o vaxta qədər Misirdən, yəni Yunan məsələn 7 müdriklərinin heç biri yəni gedib Hı. Misirdə vədəl falecinin özü məsələn daha əvvəl deyək ki, ə, uzaq şərqə səyahət edir, orada müəyyən biliklər öyrənir, sonra gəlir ora və bu şəkildə bilik transformasiyası onunla, onunla, onunla təkmilləşməyə başlayır. Əlbəttə ki, məsələn, o dövrdə baxdığımız zaman biz kimya sahəsindəki müəyyən yəni ki, tədqiqatları görürük. Burada yenə İbn Heysəmin, məsələn, İbni Hazımın məsələn, ə, tədqiqatlarını deyə bilərəm. Sonra astronomiya sahəsində qeyd elədik. Fizika sahəsində xüsusilə İbni Sinanın hərəkət ə, eyni zamanda Farabinin də boşluqla daircə Risalə fil Xala deyə bir risaləsi də var. Ə, bunlar ə, o dövr üçün bəlk, bu dövrdən baxanda çox sadə kimi görsənə bilər, amma o dövr üçün İbn Hazımın demiş olduğu de kimi, yəni müqəddimədə hər bir dövrün özünün bir sivilizasiyası, bir mədəniyyəti var. O üçün onlar, o biliklər çox önəmli idi. Doğrudur, doğru, Və doğru. təsadüfü deyək ki, əslində, bu da inkar edilməzdir ki, bugünün elmi, mürəkkəb, qarışıq elmi kəşfləri və onların xəstəndirən mürəkkəb nəzərələ özlərinin həmin o sadə E, yanaşmalara, ilkin yanaşmalara borçludur. Yəni, biz e,
0: yəni, İbn Sinan əsərlərinə fizikasına məsələn baxanda bu günümüzdə daha çox metafizika oldu o, yəni görülür. Müəyyən. Qismən, qismən beləli, amma hərəkətlə
1: bağlı Sə məsələ söylədiyim. Bu
0: astro-bomiyayla bağlı e, məsələ e, bir tərəfdən dediyiniz kimi e, deməli namaz laxtlarla e, bayraq yani. günlərini müəyyənləşdirilməsi, amma diyər tərəfdən də e, xüsusilə də o kometlərin, quyruqlu ulduzların hərəkəti və onların Bəli. şərh edilməsi biraz da fərqli baxılırdı məsələyə. Məsələn, bu bu baxımdan deyillər ki, 16-cı əsrdə məsələn ə, İstanbulda qurulan rəsədxana müəyyən səbəblərdən ötürü daha sonra dağıdılıb. Və səbəb kimi də göstərilir ki, ə, həmin dövrdə bir göy cismin hərəkəti və ə, bir komentin hərəkəti ilə bağlı gətirilən kəhanı doğru çıxmır Hı -hı. və ə, müəyyən dini fanatiklər tərəfindən də oranın dağıqılmasına Deməli, öküm verilir, qərar ha. verilir. Yəni, baxırıq ki, yəni, İslam dünyasında ə, əslində dinin, teoloji baxımdan elmin inkişafına zəmin var, şərait var, amma yenə də içəridə buna qarşı bir müxalifət də hər zaman sanki mövcud olub.
1: Yəni, bu haqda, ə, bu, bu, haqda bu istiqamətdə mən ə, mərhum bilim-elm tarixçi ə, deməli, ə, Fuad, Sezginlə, əslində, Fuad Sezginin təsbitlərini dilə gətirməyə məcbur etdəm. Çünki Azərbaycan da qeydilmiş olduğum kimi bu ciddi bir tədqiqat istəyir, əmək istəyir. O qeyd edir ki, əslində, çox da doğru bir təsbitdir, bunu dəyərləndirəndədir. İslam dünyasıyla, xristiyan dünyasını müqayisə edəndə, xristiyan dünyasında, məsələn, İbn Rüşdün ya da Aristotelin əsərlərinin qalağın edilməsi institusional olaraq. Bəli, təşkil rəsmi şəkildə kilsə, kilsə Bunu qadağan edirdi. 3-cü Innocensin vaxtında Aristotelin bütün əsərləri qadağan olunurdu. Onlar üçün
0: təqib də edilib. Bəli, təqib edilmişdirlər. Yani, yani, İbn Rüşd Rüşd eyni
1: şəkildə. Halbuki niyə İbn Rüşd, bu da təsatürdə İbn Rüşd Aristotelin böyük şəxsisi yani. şəf... yani, idi, olmasaydı və ya İbn Sina olmasaydı, qəhr dünyası Aristotelin heç formal məntiqini belə tanımayacaqdı hmm. yəni. e, Halbuki e, yəni onlar düzdür, ədəbiyyatdan, fəlsəfə kitablarından, düşüncə tarixdən kitablarında qanallıq dövr kimi qiymətləndirir. Səgə orada bir dövr yoxdur. Birdən bir anda hmm. keçir qəbilə səsinə belə deyir. Məsələn, tip sahəsində e, şeylər və ya kimya sahəsində məsələn mən Cabir ibn Heyyanın e, civa kükürdlə bağlı e, Tezisi var ki, mən bəlkə kimyəçi olsaydım, onu daha çox əsaslandırardım, ayrıqlı danışardım. Ona görə, buradayla bu verişin vermək istədiyi mesajlardan bir şey də davam etdirilə bilməsi baxımından deyirəm. Bu istiqamətdə, məsələn, keçən səfər bir bilim tarzda gedirir ki, Türkiyədə deyir ki, İbn-i Sinanın kitabı tip haqqında deyir, İslam dünyasında danışacaq hal-hazırda bilin adam yoxdur yəni. Yəni, xalqı ki, yaxır, bu 100 ilə alınırdı, yaxın, bir əsrə yaxın belə deyək də ə, qənd dünyasında tədqiqal olunur. Məsələn, Salerno, İtaliyada qurulan Salerno tip məktəbin ə, nəzəri, təməllərini, öz nəzəri təməllərini İslam dünyasındakı qurulan ə, tip ə, deməli, mərkəzlərindən alır. Hansı mərkəzlərdə onlar? Bir tərəfdən vakıflar tərəfindən, yəni vəqflər tərəfindən maliyyələşdirilən, digər tərəfdən də pulsuz təhsilin olduğu digər tərəfdən də xəstələrin başı ucunda ə, yəni başlanın yanında oturub ə, tələbələrlə müəyyən tipi məsələləri orada öyrədilirdi. Yəni konkret ol təcrübə ilə sabit idi. Buna bir empirik bir yanaşma da Bəl. deyə bilər gəsdim məyəngədə. Amma dediyiniz o ə, məqama istən
0: bir daha qayıdaq. Yəni ə, xristiyan ə, ümumiyyətlə xristiyan arəmində, katolisisizmdə kilsənin mövcudluğu və dinin qarşısına bir mənə kimi çıxması Böyük bir problemidir. Ə, İslamda belə bir qurum, bəli, bəli. kinsə qurumunun olmaması və bu da yəni, ə, müəyyən ə, dini cərəyanların, müəyyən deyək ki, fanatik qrupların yəni, bu elmi və fəlsəfi görüşlərə qarşı çıxsalar belə Hı -hı. bunun ə, sistemli olmaması elmin inkişafı üçün faydalı olub. Yəni, qarşısını kəsə bilməyiblər. Hər dönəmdə müəyyən radikal qruplar ortaya çıxıb. Əli. Fəlsəfəyə qarşı da hər zaman
1: müəyyən... Bəli, məsələn, Şeyh Bəzalinin fəla, təhafudur, fəlasifadlı əsər... Təhafudur, yəni, yəni
0: İbn Rüşdün məsəl, müəyyən əsərləri bəzən qadağan olub, ama bu sistemli və
1: ə, rəsmi bir xarakter daşınməyib. Çünki kilisək ilmi bir təşkilat insuksessional olub. Digər tərəfdən Əsəm müəllim, məsələn, İmam Qəz şeyx Gəzalinin Fehəftül Fəlasifəsi yəni o, o əsəri biz bir ə, qarşı çıxma çıxan bir əsər kimi dəyərləndirsək onun epistemik dəyəri ağırlığı çəkisi qərb dünyasında xristian dünyasında ə, elmə qarşı çıxanlara görə çox daha ağır də çəkisi daha sizin əl aldığınız. Məsələn deyəcəsiz. belə deyək, yazmazdan əvvəl İmam Gəzali, yəni Şeyx Gəzali, o İmam Gəzali də mənbələrdə. Şeyx Gəzali Məqasudur fəlasifəni yazar. Məqasudur fəlasifəni yazması üçün də qəzali ciddi bir fəlsəfə təhsil alır. Fəlsəfə öyrənir və təhafudur fəlasifətə filosoflara bəzi məsələlərdə yönətmiş olur, 20 məsələ yönətmiş olur tənqidlərə baxdığınız zaman Əh. proses olaraq, düşüncə prosesinin çox ciddi bir dərin, məzmun və məna qatlı olduğunu görəm. Doğrudur, Arman. Bir, e Elmi, epistemik bir dəyəri var. Bu tənqid gənənəyi formalaşdırıcı
0: olan budur ki, ki, bu, ə, yəni elmədə və yaxud da ki, fəlsəfəyə qarşı tənqid
1: bir qadağan değildi. Qadağan, qadağan, qadağan deyil, bu qadağa deyil. Sadəcə orada da tahafutda siyasi... yazılıb eyni zamanda deyilmi? Bunu yəni? demək istəyirəm, tənqid gənənəyi formalaşdırıcısı əslində Qazali Tahafut fəlsəfəni yazma ilə İslam dünyasında fəlsəfi tənqid gənənəyini, yəni o metodologiyanı daha da inkişaf etməsinə bir zəmin oldu bu əsər yəni bir qaranlıq çağa girməsin səbəbləri də var ki, suallarınızdan birisi də oydu. İslam dünyasının hə. niyə qaranlıqdır və yəni, ya kənəsul yaşadı? Bunun nə yaşa var. Əlbəttə biz e Bəl, bununla da yəni e biz verilişimizin də e sona hə.
0: yaxınlaşıırıq bu məsələ ilə də. Qısaca bizunu, e qısaca yekunlaşdıraq. E bütün bu teoloji, siyasi və yaxud da ki, mədəni imkanlar olduğu halda e nə üçün müəyyən dövrdən sonra bir durğunluq dövrünə min keçdik? Bəli. Yəni biz burada geri mi qaldıq? Bizimi
1: keçdiklər? E bu məsələyə də qısaca toxunaraq verilişimizi yekunlaşdıraq. Qısaca belə deyim, əslin də İslam dünyasında bütün elmi birikim, bir çox elmi birikim, bu əslində texnoloji hansı məqamlara gəlmişsə, mərhəliyə gəlmişsə. Bunların hamısı daxil, məsələn, kağız tesalı bunlardan birisidir. Düzdür, Çindən adlar bəzi, məsələ deyək ki, bilgiləri və təcrübəni bir digər tərəfdən Misirin tət edilməsi ilə orada, bilirsiniz, papirus sənəti çox geniş yayılmışdır, papiruslar üzərində yazılırdı və papirus sənəti daha sonra İslam dünyasında, deməli, kətanla və pambıqla birləşdirilərək, Ə, daha keyfiyyətli kağız istehsalı, məsələn, gündəmə gəldi və bunu istehsal edən maşınlarla, texniki avadanlıq da bir müddətdən sonra Əndəris Əməvi dövlətinə götürüldü. Və ə, həmin dövrdə əlbəttə ki, filim fazur, şey, tarihsləri qeyd edirlər ki, ə, İslam dünyasında əslində elmi texniki olaraq müəyyənlə də bir məsafə qət etmişdir. Sadəcə, Amerikanın kəşf edilməsi, Monqol istilası xaç başlaması və bu istiqamati müxtəlif əcəbələrdə e, e, savaşları və müharibələri davam etməsi müsəlmanları iqtisadi ə e, olaraq ciddi bir e, zəifliklə qarşı-qarşıya qoyduq. Çadırlar zəiflədilər və böyük zənginlik dərcuna axdı. Bəli,
0: bəli, bəli. üstünlük, kapitalizm bəli, bəli. və bu da hərbi üstünlüyə, yani, hərbi, hərbi üstünlüyə gətirdi və çoxelmi texnoloji inkişafdan da danışa bilərik, çünki sənayenin
1: inkişaf etməsi əslində texnologiyanın inkişafı qətnəsə hərbi sənayenin inkişaf etməsi ilə başladı. Bəli. Yəni çünki niyə görə bu əldə olunan əraziləri davamlı olaraq tutmaq lazımdır? və oranın sərbətini. Məsələn, Hindistanı deyək ki, kəşf etdikdən sonra, gedib oraya çıxdıqdan sonra oranın sərbətlərini daşıdırlar qərbə. Amerikadan həmçinin İspanyollar və s. Və burada əsasən Portugaliya və İspanyanın rolunu xüsusilə qeyd etmək Ə. lazımdır. Və, və digər tərəfdən, əslində, onların dəniz səhətlərində istifadə etmiş olduğu xəritələr, bunu da üzəri, öz xüsusilə altını cızaraq qeyd edirəm, istifadə etmiş olduğu xəritələr, Ərəb və müsəlman mautik elm, bilimçilərinin, yəni elm adamlarının, alimlərinin cədvəlləri ilə, xəritələri ilə, kakirətləri ilə, zici, məsələn, zici elxani deyə, deyə ki, Nəsrəddin Tuğsin zici elxani deyə yazır. O zicilər nədir? Onlar katalog anlamına gəlir, fatçıdan götürülür, katalog anlamına gəlir. Bu katalogların nə var idi? Ölkələrin kardinatları, işte, ibadət vaxtları və s. bunlar qeyd olunurdu genəlliklə və bunlar əsaslı şəkildə qeyd olunurdu. Və coğrafi, coğrafiya bilgisi bilirik ki, İslam dünyasında Ptolomeyn Əl-Macist əsəri ilə geniş çapda tədbiq olunub və müəyyən bir məhələ gələr gətirilmişdir və həmin o əldə olunan xəritələr və qardinatlar sayəsində, cədvərlər sayəsində istər kolumb, istərsə də Portugalyalılar dəniz səyahətləri mövfəqiyyətlə nəticələndi. Və ona təbii ki, daha sonra bunu daha da inşaf etdirdilər. Bu da ayrıca bir məsələdir. Dolayısıyla İslam dünyası həm bugün etibarilə baxdığımız zaman qısaca bunu deyə bilərik. Mən deməzdim ki, İslam dünyası, yəni e, deyək ki, bəlkə də dövlətlər olaraq, cəmiyyətlər olaraq ayrı, -ayrı götürə bilərik. Tamamen, tamamən e, bu yeni mədəniyyətin, texnoloji mədəniyyətin içərisində işirak etmirlər. Xeyr, belə deyil. Yəni, bugün qərb dünyasında, universitetlərdə olsun və ya da e, Amerikada və digər yer işleyen elmi-texniki tərəqqisi ilə ön plana çıxan üç xaricimiz mənim. Məsələn, doğrudur, bizim doğrudur, e, dəyərli e, demək ki, mühəddislərimizdən birisi e, yəni, Lütfizadə ə, məsələn, bunlardan birisidir. Ə,
0: ə, burada, yəni, yəni qərb təhsil alimlərdir bunlar. Təbii ki, bir də ki, bugün artıq biz bilirik ki, elm və din e, bir-birdən ayrılıb, müstəqilləşir. Ayələ, müsəlmanlar Ə, düzdür. Ə, qərbdəki alimlər qədər bəlkə sayca olmaz, amma
1: Sali. yenə də bu prosesdə iştirak edirlər. Birisi lazım məlum, mühit yaradıldığı zaman, yəni şərait yaradıldığı zaman ə, insan belələdir o şəraitdə istənilən şəkildə özünü inkişaf etdirə bilər. Yəni, önəmli olan o üçün bir şərait misələn, biz keçmişə baxanda, İslamın mədəniyyətinə baxdığımızda, İslam mədəniyyətinə baxdığımız zaman orada önəmli olan hər kəsə bir şərait yaradılıb, yəni elə məşr olmaq üçün. Və əli, dediyim kimi, xəstəxanalar vəqiflərlə, vəqiflərlə maliləşdirilib. Yəni, alemin bir keçim dərdi olmayıb, sıxıntısı olmayıb ki, Otursun, nəyəsə fikirlərsin ki, mən bunu necə eləyəcəm. Amma qəlb e, dünyasında onlar bu mənada çox, e, çox daha erkən davranıblar. Bu da bir e, həqiqət. 16-cı əsrdən sonra e, öz tarixi təcrübələrindən dərs çıxarıblar.
0: E, Anar e, mənim, biz e, bizə ayrılan vaxtın sonuna e, gəldik. E, Mövzu çox maraqlıdır. Çox təşəkkür edirəm e, məsələyə həm tarixi, həm fəlsəfi baxımdan e, aydınlıq gətirdiyiz. E, mən ümid edirəm ki, mövzumuz... Həm izləyicilərimiz üçün də maraqlı olacaq, ə, bilgi dolu olacaq ə, və biz növbəti verilişlərimizdə də İslam dünyasındakı modernləşmə ə, fəaliyyətləri ilə bağlı məsələyə ə, toxunmağa çalışarıq. Ə, bir daha verilişimizə gəldiyiniz üçün və dəyərli fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün təşəkkürümü bildirirəm sizə. Həziz izləyicilər, bugünkü müasir dünya və din verilişinin sonuna gəldik, İslam və elm... Ə, mövzusunu ə, müzakirə elədik. Mövzu çox genişdir və maraqlıdır ə, və biz buradan ə, bu nəticələrə gəldik ki, İslam dini ə, elmə hər hansı bir maniyə təşkil etməyib, hətta elmin inkişafına motivasiya və ə, şərait yaradıb. Ə, amma müəyyən dövrlərdən, ə, dövrlərdən sonra burada danışdığımız kimi ə, ə, müəyyən doğrğunluq ə, yaşanıb. Ə, yenə də ə, bu mövzu öz aktuallığı ilə öz əhəmiyyəti ilə yenə də hər kəsin diqqətini cəlb edən mövzulardan biridir. Növbəti verilişlərimizdə biz çalışarıq ki, müasir dünyanın müasir dünyada İslamın, müsəlmanların və dinin ümumilikdə qarşılaşdığı problemlərlə bağlı müzakirələrlə sizin qarşınızda olaq. Bugünkü verilişimizdə burada da etd ünlaşıdırırıq. Sağ olun. Gələn verilişlərdə görüşənərik.